increíble como él dice todo un episodio antes. Es 67, bro. ¿Cómo tú sabes? Tú dijiste 87. <risa> o sea... Yo confundí, confundí el 8 con el 6. Es 67, bro. Los futbolitos. Video. Tú dices uno siempre anterior. Esa vaina increíble, bro. 66. Loco. No, es, es 67. Exacto, por eso. 67, ¿verdad? ¿verdad? Increíble, loco. Es 67. Episodio número 67, señores. Hoy tenemos anuncios que decirle. Primero, nos enviaron una revista a la gente de Contacto, donde salimos. Oh. Miren qué facheros sus creadores de contenido favorito. Right. Vamos a hacer una revista de RD, así que el que la quiera, eh, que la pida. <risa> así que ¿Qué ya la sabes, ya, eh, Recuerden siempre, como siempre, la gente que hace que este episodio sea posible, la gente de Guerra Films, alto estudio, posible que la próxima vez que nos vean grabando un podcast, va a ser un estudio totalmente diferente. Renovado. Sigue siendo de ellos renovado, así que ojo con ese nuevo flow. También gracias a Locker Cut, que tenemos que ir para allá, en verdad. Antes de irnos para Argentina, sí. tenemos que ir para allá. Ahí hace falta. Hace, hace falta. falta. Y, obviamente, gracias a Football Jersey, que es el que nos da la camiseta. Yo tengo la camiseta de Football Jersey. Creo que Vince también. Así que, Football Jersey 7. Recuerden, el sitio de la camiseta. Todos esos links están en la descripción. También tenemos Fantasy, la Premier, Fantasy League, etc. Toda la descripción. Vamos al episodio. Bro, ¿qué hay para hoy? Vamos a empezar como hemos hecho eh, las últimas veces, hablando de lo que viene a ser la Premier League. Premier League. El primer ¿Qué, pero partido. ¿Qué, qué más vamos a hablar? Hoy tenemos, hoy tenemos análisis de toda la liga, como yes. siempre. Tenemos algo muy importante que yo creo que tú lo quieres ver, porque tú eres fan del fútbol y es muy importante para ti, que es nuestro itinerario de directos de toda itinerario. esta semana. Itinerario. De toda la semana. Itinerario. Itinerario, ¿no? Oh. Itinerario. Nuestro horario. Nuestro horario de directos itinerario. que vamos a tener itinerario. Es itinerario. Itinerario. Si no lo es, dos mil pesos. <risa> y si lo veo, mil pesos. Es... ¿Y por qué tú me lo buscas en inglés? O sea... Itinerary. Pero sí, tenemos nuestro horario de directos de la semana. Lo vamos a ir también al final. Tenemos la Liga, eh, Premier League, Serie A, Itinerary. Bundesliga, Ligue 1 y, como no, Copa Argentina. Copa Argentina también. Porque ¿Qué reaccionamos en el fin de semana ayer? Reaccionamos en el fin de... También las preguntas, obviamente, que si tú no sabes cómo participar en este programa, a través de nuestro Instagram, tú puedes responder a la historia de Instagram. Tienes que seguir. Vas a tener el podcast. Señores, también estamos en plataforma de audio. Si tú quieres ver los futbolitos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, también el link está en la descripción. Aparecemos como los futbolitos. Vayan al audio, escúchelo mientras hacen tarea, mientras frieguen, mientras Escuche. juegan en modo carrera. Todo escuche Disfruta. A la voz de sus contenidos. Claro, favorito. Este va a ser el último episodio en República Dominicana hasta que volvamos de la gira mundial que haremos. Vamos a Argentina y después a un país confidencial que no lo vamos a decir porque tú eres un fucking. Está bien. Pero vamos a Argentina, así que. Así que, así que vamos, vamos a Argentina eh, esta semana, próxima semana. Ojo ¿Sí? que llegamos a Argentina, los favoritos. Finally. Thank you, Shad. mucho contenido por allá. Así como. El City, que perdió este fin de semana contra el Wolves 2 a 1. Un City que, hay que decir la verdad, estaba perdiendo, yo creo, yo, para mí, para mí, su mejor jugador en el medio del campo, que Rodri, que es clave, tanto en defensa como en ataque. A la gente piensa que Rodri nada más defiende en este City. Mm -mm. Eh, Rodrigo Hernández es un creador en este Manchester City de Pep Guardiola. Se notó su baja, el City perdió 2 a 1 con autogol de Rubén Díaz y gol de Han Hee-chan. ¿De quién? Han Hee-chan. Han Hee-chan. El coreano ese, como dijo Pep Guardiola. The Korean guy. <risa> the Korean guy. Um, the Korean guy terminó metiendo el gol a Giuseppe Calvo Guardiola. Hay que decir la verdad. Que no está en el banquillo. Tú dices que Rodri es el mejor pivote del mundo, ¿cierto? El mejor pivote no hay duda. Para mí, si eres el mejor pivote del mundo, tienes cositas de otro pivote. 
Los dos mejores pivotes del mundo tienen algo en común. Cuando no están, su equipo pierde. El único partido que el Madrid ha perdido esta temporada es el que Schoenberg no ha sido titular. Es verdad. El único partido que el City ha perdido esta temporada es el que Rodri no ha estado. Así que tienen cositas los dos. El City perdió. El City me jodió el fin de semana. Porque como no saben, estamos también patrocinados por Stake. Hacemos apuestas ahí sí. eh, durante la semana. En kick, en kick. Y literalmente la apuesta que yo hice me la jodió fucking Manchester City, fucking Erling Haaland. ¿Esta apuesta cuál era? O sea, yo voy a poner la apuesta aquí para que ustedes la vean en pantalla, pero literalmente, miren, chat, que solamente Haaland falló. Solo solamente Haaland en cualquier momento. Si hubiera apostado por Julián, hubiera sido un fucking millonario. Julián que metió un tiro libre increíble. Yo, la verdad es que iba a terminar apostando por Julián y me decanté por Foren, que, que fue, fue titular, raro eso. pero no metió gol. Pero a ti ni te gusta Foren, yo me encontré eso raro, loco. A mí me gusta Foren. ¿Cómo que no me gusta Foren? Tú siempre como lo pones como que loco. Foren ni titular, eh. Como que Foren. Es va. que él no era titular. Él no era. ¿A ti te gusta Foren? Claro. Yo, de hecho, yo te peleaba porque yo te decía, para mí Foren es tan bueno y juega Grealish por encima de él. Que ficharon a un extremo bueno de menos de 22 años y Grealish ya no ve el campo verde. Porque yo, es malísimo. Yo, yo... O sea, horrible. Lo Pero siento, yo, Grealish. Yo, yo no hablo no así de un jugador cuando tú no puedes durar tres minutos en una cancha. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, él y yo hacemos más o menos lo mismo. Hola. Me dan la bola, eh, hago como que me vuelvo para atrás, doy el pase atrás. Yeah. Eh, la realidad es que el City perdió. ¿Quién ganó? Fue el Tottenham del Poste Coggle. Ganó el Tottenham del Poste Coggle. De Angie. Con, de Ange, con gol de Son y autogol de Matip en el 96. El Liverpool que metió el gol Cody Gakko, pero tuvo dos rojas. Roja. Directa Curtis Jones, merecida. La verdad Merecidísima. Es una plancha, es merecida. Y doble amarilla Diego Jota, que ahí tengo mi duda. Pero bueno. Todos sabemos lo que quería hacer Diego Jota. Diego Jota quería jugar Food Champions, que sale este fin de semana. Es algo muy obvio. Es clásico. Tranquilo, Jota. Nosotros también queremos jugar Food Champions. No te vamos a mentir. No te vamos eh, a mentir. Un Liverpool que aún así, con nueve jugadores, pudo aguantar a este Tottenham. Puedo aguantar. De hecho, en la jugada del autogol, si Mati, o sea, la despeja bien, el partido queda 1-1. Y no, y no sufre la derrota el porque tiene... Había tenido hasta ahora, obviamente, un comienzo perfecto de temporada. El que sí lo logró fue el Tottenham, que no ha perdido un solo partido. Está invicto en la Premier. Y yo te pregunto, ¿son Madison y Angie Postecoglu los mejores fichajes de esta temporada? Madison y Angie Postecoglu los mejores fichajes de esta temporada. ¿En la Premier League? En la Premier League. Un Tottenham que perdió a su mejor jugador de la historia probablemente también. Tú sabes que puede ser. A nivel de impacto en el equipo, probablemente no ha habido. Tú dices, tú dices la historia, fue de la temporada. Fue? O sea, dije el mejor jugador de la historia de la Premier, digo, del ah, ya, Tottenham no, tú Kane, la temporada, tú y la de la temporada. temporada, tú, la temporada. Eh, tú sabes que puede ser. Yo creo que sí, en verdad. Puede ser, en verdad. Eh, en la Premier League sí puede ser, ¿verdad? No lo de Madison. Más de Madison, Postecoglu. Postecoglu ha una bomba. revolucionado al Tottenham. Es una bomba. Tottenham que la temporada pasada, vamos a ser honestos, Era malo. dio pena. Era malo. Era un dio pena. Malo. Tuvo varios entrenadores y dio pena. Era un mal equipo, pero la llegada de Postecoglu y Madison, o sea, Madison es un espectacular. Un jugador que si no lo ficha el Tottenham, yo creo que lo hubiese fichado alguien más, pero si no, si no lo ficha nadie... Jugar en segunda de la liga inglesa, porque el Leicester descendió. Pero yo creo que Madison es muy importante porque él cambia el rol de Son. O sea, ahora Son es el 9, en verdad, de este, yeah. de este Tottenham. 
y Madison es el que se queda atrapado de esos pases a línea de fondo, que era zona antes para Kane. Es así. Y Madison eh, a veces se queda atrás, pero a veces está arriba metiendo goles. Flow era una bomba, Madison, una bomba. Madison ha sido un jugador, ya tuvo una temporada sasasasasa la temporada pasada con Leicester City. Me acuerdo aquel, aquel gran problema que había entre Madison, si iba al Mundial o no. Terminó yendo al Mundial porque se lesionó, si no me equivoco, Trent se lesionó, creo. Creo que mundial. sí. Pero alguien se lesionó. Trent y, y James, los dos están lesionados. Y él terminó entrando en la convocatoria del Mundial. Al final no jugó, si no me equivoco. Creo pero, que no. Pero Madison es un crack de jugador. Qué bueno que está en este Tottenham. Y este Tottenham, sin hacer mucho brillo de fichaje, además de Madison, tiene eh, un Bisuma que es probablemente después de Rodri el mejor pivote de la Premier League. Puede ser. Probablemente. El Yudogi ese. Yudogi. Es una bomba. Es una bomba. Pedro Porro también te hace una temporada increíble. Están, están haciendo una gran temporada un Tottenham que yo creo que ni lo puse en mi top 4 para la presión de la No, temporada. ninguno de los dos. Y probablemente no está callando la boca. Ninguno de los dos. la callará. Algo que de este partido que hay que hablar es la polémica que hubo con el fuera de juego. Hubo polémica. Le anularon un gol a Luis Díaz que después del partido salió el... El, bueno, el comité de árbitro y dijo lo siguiente. Eh, un statement de la organización una hora después del partido cuando, eh, da, 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 leo, la PGMOL, que no sé qué, reconoce que tuvo un error humano en la primera mitad del Tottenham contra el Liverpool. El gol de Luis Díaz fue eh, disallowed, ¿cómo se dice eso? Eh, o sea, lo quitaron. Anulado. Anulado por offside en el... En field team, por los por lo árbitros de, de campo del equipo de árbitro. Esto fue claramente y eh, claramente y un obvio error que se debió haber resultado en gol eh, si hubiera sido awarded, eh, ¿cómo se dice eso? Mm, o sea, si hubiera sido otorgado por el VAR. Lo que están diciendo es que el árbitro de campo se equivocó, no pidió ayuda del VAR. Y, el, y la, el comité de árbol está pidiendo perdón porque fue un gol claramente válido. No, no, no. Yo vi lo, lo que... Eso lo, lo está diciendo ahí. Lo que yo entendí fue lo siguiente. Lo que yo entendí lo que pasó fue... Vieron el bar Se usó el bar El bar se utilizó porque estaba checking el bar Y estaban las líneas en el bar Mal puestas. En el bar No, no, no. En el bar dijeron que era offside. En el bar dijeron que era offside. Pero, ¿qué pasa? Hubo un error de comunicación entre la gente del bar y el árbitro. En la pantalla dice check over. El árbitro lo que entiende es que check over de que no fue offside. Pero ajá, en verdad era ajá. check over for offside. Entonces, hubo un error de comunicación entre el árbitro y la gente del bar. La gente del bar mandó a que era offside. El árbitro entendió que el check over era que no era offside. Que como se acabó el check, era que no era offside. Y que no era gol. Yeah. No, mentira. Estoy terminando. Que era offside. Que era offside. Exacto, exacto. El, la gente del bar le dijo al árbitro... Que era offside. Que no era offside. Y el árbitro... Y el árbitro decidió. sale check over en el bar y el árbitro piensa que ese check over en el bar es que sí era offside. Ya. Yeah. Entonces anula el gol, pero en realidad no era offside. Lo Básicamente que... le robaron a Liverpool, le robaron le a Colombiano más, sí. le robaron a Luis Díaz. Este es un problema... ¿Tú crees que hay que salir del bar? El bar es algo que hay que simplemente descartar del fútbol, borrar no, del fútbol. No, tú no puedes quitarlo del bar. Ha habido más polémica después del bar que antes del bar. Ha habido más polémica después del bar. No digas fútbol antes del bar. <risa> no ha habido más polémica después del bar. Eh, o sea, tú estás terminando si tú dices que ha habido más polémica después del bar. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el bar al final del día, no lo están iniciando una máquina. Son humanos que están metidos ahí. 
O sea, que un humano se puede equivocar, como estamos viendo ahora. Y hay veces que esto es algo que yo a veces no entiendo del VAR, es que si el árbitro pide penal y el VAR está revisándolo y le dice al árbitro, mira, yo creo que tú pudieras venir a chequearlo, porque el VAR al final ellos están de, de, de ayudando al árbitro. Sí, o sea, son más árbitros. Sí, claro. Ya. Y si el árbitro dice, no, yo lo vi claro, él no lo va a ver. Y ya, eso se quedó lo que él pitó. O sea, que al final el VAR, yo creo que... Hay, es necesario, es necesario porque en el fútbol hay... Errores. Hay errores, es lo que hay, son humanos al final del día. Y hay jugadas que por el mínimo, oye, está fuera de juego. En el fútbol anterior nunca te pitan el fuera de juego de Julián en el Mundial, por ejemplo. Pero... Ahí de Julián no, de Lautaro, creo que era. ¿Qué pasa? Hay una cosa diferente y es lo que yo pienso. En el Mundial y en la Serie A hay un sistema automatizado de fuera de juegos. Sí. En la Premier League, en la Liga, no. En no. la Premier League y la Liga son gente que ve una línea y decide si es fuera de juego o no. Claro. ¿Por qué no aplican este fuera de juego automatizado en el resto de las ligas? No quiere pagar la Liga. No quiere pagar la Premier League. Que es la liga que más genera dinero. Porque eso no está en la Premier League y sí en la Serie A. Y sí estuvo en el Mundial. Yo creo que tú se lo sobre fácil. Así mismo con el Gold Line Technology de que si es gol o no. Ya no hay polémica con eso. La bola entró o no entró y ya. Punto. Ahora. Se puede hacer lo mismo con el fuera de juego. Se puede hacer lo mismo con el fuera de juego. Ahora yo te digo, ¿y qué hace? ¿Qué, qué pasa con este partido? O sea, ellos acknowledge que se, que se equivocaron y ¿qué pasa? Yo veo a muchos fans de Liverpool pidiendo un replay de que se vuelva a jugar. Replay es lo más, lo más justo, 100%. Yo no creo que se haga eso, porque la realidad es que al final... Es Ajá, un error y que me, me dejo robar. Pero es un error humano. Ya, pero son tres puntos que te van a hacer falta 100%. Te van a hacer falta... Digo, tres pero... puntos no, en este caso, dos, uno, porque tú hubiese empatado el partido con ese gol. Pero fue, o sea, al final eso pasa. Yo creo que el replay es lo más justo. Es imposible que eso se quede así. No creo que se quede así. No se va... Lo que no se va a hacer es un replay, bro. Eso no va a pasar. O sea, tú no vas a tirar otro Tottenham Liverpool en la temporada. Algo van a hacer. No es verdad que se va a quedar uno... Se va a quedar. Lo que tú quieras. ¿Qué tú quieras votar? Lo que tú quieras, brother. Una cena en Argentina. Una cena... Dos cenas en Argentina. ¿no? Eso va a quedar así. Está bien, pero entonces eso expira la próxima semana. Si la próxima semana no hace nada, dos cenas en Argentina. No, ¿cómo que expira la próxima semana? ¿Hasta que hablen? O sea, hasta que se diga... El... Ah, pero ¿y si hablan el próximo año? ¿Qué? ¿Vamos a dar no, no va a haber el próximo año, pero van a hablar en algún momento. De no, si pero se tiene, va que, a hacer tiene que pirarse en el viaje a Argentina, porque entonces dime, la cena en Argentina, ¿cuándo yo voy a ganar? Ya, y si ellos toman, y si yo te pago la cena en Argentina, y después paso y me dice, ¿hay replay? ¿Qué te, hacemos? Te doy un refund. Ah, bueno, está bien. Te doy un refund de 10 dólares porque en Argentina no todo es barato. Eh, vamos ahora al resto del partido que pasó en la Premier League, porque el Aston Villa le metió 6 al Brighton. Usualmente. Oh. Los haters esperan que esto pase al revés, que le metan 6 al Divo. Al Divo, sí. Le metieron 6 a De Servi. Le metieron 6 a De Servi, partido... Me agarró súper por sorpresa. Yo nunca espero que al Brighton le metan 6. Y encima del Aston Villa, que es un buen equipo, pero mejor que el Brighton no es. El Aston tiene los últimos... El Brighton tiene los últimos 4 partidos, 3 derrotas allí. Una en Europa. Europa League, Victoria en Premier, Chelsea derrota. derrota otra Chelsea vez. derrota en Carabao Cup y ahora Premier derrota. The Serbia out. No, no, de no way. Digo, Pero, ojalá y lo fiche el Madrid. O la Real. La Real tiene un gran entrenador ya, gracias. ¿El Madrid no? Newcastle 2 a 0 al Burnley. Arsenal que le mete 4 al Bournemouth. Gol con de lesiones. Havertz. Gol de, de penal. Havertz. Con lesiones, ¿cómo así? O sea, con las lesiones que ya tiene. Aún así tienen gran equipo. Le meten gol. Le mete gol Kai Havertz que se lo da al penal. Gabriel Jesús. Odegar le dice que se lo dé, por favor. Gabriel Jesús se lo da sin problema. Qué capitán, eh. ¿Qué capitán? Increíble. Bueno, salió de la Real. ¿Cómo no tener esos valores, eh? Increíble. Y salió de la fábrica. ¿Qué club? Eh, también el Luton Town le ganó al Everton 2 a 1. Este Everton puede descender fácilmente. Brentford que empata con Nottingham Forest. United pierde contra el Crystal Palace. 
pierde contra el Crystal Palace un gol en el primer tiempo y después el United no se pudo recuperar, la verdad. Tuvieron varios chances, recuerdo uno importante de Bruno Fernández, uno de, de Hoyleung, que le salvan casi en la línea, que él le hace el chip al portero, pero este equipo va en caída. Loco, este Manchester United te está en hack. Va en caída. Hay un problema. Y yo te voy a decir la verdad. Aquí se habló mucho. También te di yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Porque nosotros, bueno, nosotros no, tú, le caes arriba a Ten Hag. Pero los fraudes que tiene el United, ¿dónde, ¿cuándo lo vamos a sacar a la luz? Rashford, la temporada pasada, el mejor inglés del mundo, ahora no le hace un gol a nadie. Es lo primero. Onana, lo fichen como el mejor portero de la Serie A, fraude. El Lindelof, Onana lo, Onana lo pidió Barán, Ten Hag. Onana, Onana lo pidió Ten Hag. Onana lo pidió Ten Hag. Y lo fichó el, el Rashford, el Rashford, al final del día, si Rashford probó que no lo hemos entrenado el mejor jugador del mundo de temporada pasada, ¿por qué no lo hacen esto? Está en fraude. Está bien, hablemos de Sancho. Sancho lo ficha Ten Hag. Otro fraude. Está bien, pero tú no... Ten pero Hag es que no ese, ese problema del club. Y Ten Hag no tiene culpa de También. Ahí. Ahora, tú me dices a mí que sin Ten Hag no fichan a Sancho, que él tenía siete años sonando para el United. Al final lo ficharon con Ten Hag. Ten Hag llega y dice, en algún momento, las eras... Tienen que over, tienen que acabarse. Tienen que acabar. Club. El loco llega, pierde 4 a 0 contra el Brentford en su primer partido, si no me equivoco, no hay así. Le meten... El tercero fue el primer partido. Como en el segundo, o el tercero, por ahí, por <risa> ahí, por partido. ahí, por ahí. Y ahora no, pierde contra el Crystal Palace en casa. O sea, vamos a ser honestos, Ten Hag un fraude. Aquí se habla de que había muchos no problemas, aquí, aquí se habla de que había muchos problemas. Y se dijo que el problema era Cristiano. Cristiano sin el United. Oye, tiene como un tic. Cristiano sin el United tiene 35 goles en el 2023. Y el United... United... Bueno, Cristiano en la... ¿Verdad? En la Saudi Ass League. Saudi Ass League? ¿Tú yeah. crees que el, el Manchester United Ten Hag le ganaron al Al-Nasser? So. Yo no creo, G. Pero adivina qué. Tú dices jugando la Saudi Ass League. ¿Quién fue el goleador de esta mierda de United cuando Chris estaba? Chris. ¿Quién fue el goleador con Rashford y todo lo... Con gente peor, con Maguire de titular? Maguire. Chris. Chris, a sus 37 años, carrió al Manchester United, lo sacó de fase de grupo de Champions League y lo carrió metiendo 18 goles en premio a los 37 años. ¿Tú crees que Messi puede meter 18 goles en la premia a los 37 años? Claro. O sea, tú oh. no has visto a Messi jugando al fútbol. Pero él no puede dar tres partidos seguidos a los 36 en la Major League Soccer. Ya, ahora se lesionó de repente porque Mike se lo tatuó y ya ahí tú vas a agarrar de ahí. ¿Eso es el problema mío? Ahora, no va a hablar de su actuación en la League Cup, de eso tú no vas a hablar. ¿En la what? Sí, ríete, ríete. Para mí el problema de este Manchester United es la directiva 100%. Para mí el problema de este Manchester United es que Ten Hag abusó de Cristiano, lo humilló y esto es karma. <risa> ¿Qué abusó de Cristiano? Esto es karma. Cristiano además, habla hablando de Cristiano. ¿Cómo, hablando... ¿Cómo tú humillas al mejor jugador de tu club? ¡Viva Ronaldo! <risa> Madrid lo ha Ronaldo hecho 700 Man United. Sí. Literalmente, esa es la historia del Madrid con sus leyendas. Te está diciendo... El mismo Cristiano lo dijo esto. La vaina de entrenar siguen iguales. La comida, mala. O sea, todo malo. Perfecto. Directiva, Shiri. Punto final, Cristiano tenía razón. Cristiano tenía razón. El problema era Ten Hag. Con no, la directiva. Con que la directiva. Ten Hag. Él dijo, yo no respeto al calvo ese. Así como <ríe> no respeto a Directiva. Él, él dijo, yo no respeto a Ten Hag. Él dijo eso. Tú no sabías. No. Fake fan. Fake fan. Why you being fake fan? Seguimos, fan. Segui seguimos, seguimos. Primero la tabla de la Premier League, Manchester City. Segundo, Tottenham, de Ange Postecoglou. A un punto del City. Arsenal, tercero. Liverpool, cuarto. Quinto, Aston Villa. Brighton, sexto. El Chelsea está de quinceavo. Y el United, de décimo. Es verdad. 
He said he doesn't respect. Bro, pero qué tú crees que yo I don't fake... have respect for him. O sea, tú crees que yo tengo fake quotes de Ronaldo, no puede ser. ¿Cómo queda la Premier con el City primero? Yo lo acabo de decir, G. Dale a la Liga. La Liga Española. Pasamos a la Liga Española. Pasamos a lo que viene a ser el primer partido de los dos que vamos a analizar en profundidad. El Barcelona gana 1-0 el siguiente partido que se jugó el viernes. Un poco tarde ya para eso, pero bueno. Con autogol de Sergio Ramos, que a pesar de su partidazo, se mete el autogol y ya... Partidazo. Que partidazo. sale un highlight de él controlando el crossura, significa que él tuvo un partidazo. O sea, porque tú veas los highlights de dos minutos y tú nomás veas eso de él, ya tú dices que él no hizo un partidazo. Nunca te daré la mano. Tomado, hizo un partidazo, hizo un partidazo. Hizo un juegazo. Hizo un mejor partido que Mariano, que entró y casi mete gol. Bueno, me entró casi mete gol... La verdad es que no. Entró el padre del Barça. <ríe> entró el padre del Barça. Pero se hizo un juegazo Sergio Ramos. Eh, Xavi, que dijo al primer... Bueno, lo dijo el mismo Xavi al, primer, al final del partido. Dijo, Sergio Ramos, que es un jugadorazo, es un gran partido, pero se mete el autogol y oye, lo que hay. También hizo un partidazo Fermín López, que yo le decía a Fermín Trujillo por... Ya yo sé por quién yo le decía a Fermín Trujillo, por el mano o el gol de Paulinho. Yo no sé por qué le dice Fermín Trujillo. Yo lo saqué de ahí y se quedó. No, no, pero fue Cobra que nos dijo Fermín Trujillo. Pero él lo cogió de él también. ¿Qué tú crees? Que la Cobra... Él lo sacó de ahí también. Fermín López que entró de cambio por la lesión de Rafinha y hizo... La verdad es que hizo un juegazo. No sé si fue el mejor del Barça, pero tuvo ahí, la verdad. Me gustó mucho el partido ¿Quién? de Fermín. Fermín López. Sí, muy buen jugador. Un jugador que tú te pones a comparar con el Madrid. El Madrid no le da ni un puto chance a ningún jugador de la cantera. Ah, ya. Fermín y la Yamal son de los mejores jugadores del Barça en la actualidad. ¿Por qué el Real Madrid no le da chance a su cantera? Cubo ahora mismo no es el mejor jugador de la liga, celebrando de qué. Odegar el capitán del Arsenal. Odegar el capitán Siendo del Arsenal. Siendo el mejor campista de la primera liga. Aquí es probablemente el mejor jugador del PSG ahora mismo. El mejor y de los mejores lateral derecho de del mundo. De Hernández, los mejores lateral izquierdo del mundo. Que yo no soy la cantera, yo no soy la... vamos a ser la verdad, yo no soy la cantera. Pero... Pero, o sea, tú lo tenías en tu club. Desde de, de, de pequeñito, o sea, tú lo tienes joven en tu club. Adivina qué. Adivina qué. El Madrid ganó Champions sin ninguno de sus jugadores. Sí. O sea, que al final del ¿Y día... si tú lo hubiese tenido a ellos? El Barça puede ganar una fecha con la milla madre con Fermín Trujillo, vamos a ver. Fermín <risa> López. ¿Ah? Eh, te iba a preguntar, entonces, viendo eso, en la cantera del Barça, lo bien que está eh, jugando en este Barcelona de Chávez, sí. tiene el Barça de la mejor, o sea, de la mejor plantilla en profundidad del mundo. Yo creo que esto pasa todas las temporadas. Yo creo que todo aficionado culé que, que pasa toda la temporada. El equipo del mundo. No, no, no. Yo diría a lo mejor plantillas. Yo creo que todo culé se cree que tiene a la mejor squad, al mejor club del mundo. La temporada pasada era tenemos el mejor ataque del mundo. De Biden, Belé, todos los Tigers estamos juntos. Tenemos, tenemos un equipo G. Empieza la temporada, Europa League. Vamos a ver. Vamos a ver si con la entrada de la Yamal y con la entrada de Fermín Trujillo vamos a ver a dónde pueden llegar. Yo considero que pasarán de fase de grupos, yo considero que tienen una buena plantilla, pero para decir que tú tienes la mejor plantilla del mundo, tienes que probarte contra los mejores equipos del mundo. La razón por la que el City tiene la mejor plantilla del mundo no es por los nombres, es porque esos jugadores lo han hecho bien en partido importante y así hacen su nombre. Vamos a ver de qué están hechos los Fermín López, los Lamin Yamal, los Joao Félix, el resto de jugadores del Barça que han demostrado que pueden hacerlo en tierras españolas, pero cuando se van al fútbol internacional, en clubes, en Champions, el fútbol difícil de verdad, a veces fallan. Así que vamos a ver. Para mí... Hay que ver, porque el primer es... partido de Champions lo ganaron 5-0. O 5-1. Sí, contra el Antwerp. Bueno. Contra el Antwerp. Campeón de la Liga Belga. Campeón de la Liga Belga. Vamos a ver eh, qué hacen. ¿Fue campeón de la Liga Belga? Sure? I think so. Vamos a ver qué, qué hace este Barça. Eso dice la Cobra. Vamos a ver qué hace este Barça y, y ojalá vaya bien. 
yo le deseo todo lo, lo bueno a los culés. Sin a mí me conviene que al Barça le vaya bien porque yo soy culé. Entonces, nada. Seguimos. Hablando de culés, el Madrid gana 3 a 0 al Girona con una enorme actuación otra vez de Jude Bellingham. Déjenme decirles este dato para todo el que cree que Jude Bellingham no es el mejor mediocampista del mundo, no está. Slash, mejor jugador del mundo. Puede ser, no está por encima de Pedri o que no está por. Uh, o que es humo. ¿Quién es el mejor jugador en la historia del Real Madrid? Di Estefano. No, me tiré Cristiano. Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Chris. Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Chris. ¿Tú sabes cuál fue el inicio de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? Seis goles en siete partidos. ¿Tú sabes cuál es el inicio de Jules Bellingham en el Real Madrid? Seis goles en siete partidos. Tenemos en nuestras manos al próximo mejor jugador en la historia del Real Madrid, Jude Bellingham. Yo creo que ahí, ahí te fuiste lejos, la verdad. ¿Me fui lejos, de verdad? Sí. Porque si Cristiano tuvo seis goles en siete partidos siendo delantero, y este hombre tiene seis goles en siete partidos siendo realmente un mediocampista, no estamos, no tenemos en nuestras manos la reencarnación de Zinedine Zidane, el nuevo Messi, ser. el nuevo Messias, el nuevo mejor jugador de la historia. ¿No es Jude Bellingham? Yo creo que con el nuevo Zidane ya está bien. Con el nuevo Zidane ya está bien. Tuviste el fucking pase que le dio a José Lu? Pasa de tres dedos a los Luca, a los Kita. Y bueno, tú viste lo que dijo después de la prensa. I've been watching Luka Modric for like three I've been months. watching. Um, tú viste el golazo de volea que hizo ese señor. Y después el golazo de volea. No, no, yo te lo dije a ti. O sea, te lo llevo en diciendo. En nuestras manos tenemos un jugador histórico. Te lo llevo diciendo la segunda semana que grabamos este programa, esta nueva temporada. Es el mejor jugador del mundo. Dios mío, bro. Mira esos stats. Siete goles, ocho partidos, dos asistencias. Esto tiene que ser el mejor inicio en la historia de un jugador de Madrid. Como dos men of the match, no, quedó. Quedó. Cinco men of the match. En los primeros tres partidos de la liga, tres manos de match. Sí, sí, como Estamos cinco. hablando de un jugador que. Y es... men of the month ganó también. <risa> men of the month. Men of the month. ¿No será player of the month? Player of the month, es verdad. Estamos hablando de un jugador histórico. Lo hizo en Inglaterra con el. ¿Cómo se llama? Bolton. No. Birmingham. Birmingham Club. Lo hizo. Equipo en... de. Llena Caranao. Digo, tú la viste esa serie, tú deberías de saberlo. Primero lo tiene mal, porque ese no es el equipo de ellos, el equipo de ellos es Aston Villa. Teletubi. Eh, después, seguimos. Ay, ¿no? ¿De quién yo estoy hablando? Shelby. El Aston Villa, su equipo. Es Birmingham. Es el Aston Villa. Es Birmingham. Es el Aston Villa. Tú puedes buscar el productor, equipo de Thomas Shelby. No me da la mano. Thomas Shelby, no, la no. serie se graba en Birmingham. Picky Blander es Birmingham. Está bien, el equipo de Thomas Shelby es el Aston Villa. El gran Aston Villa. <risa> el gran Aston Villa. El gran Aston Villa. Sí, pero yo estoy hablando de la serie. Yo no estoy hablando de Thomas Shelby. Tú dijiste el equipo de la serie. Peaky Blinders, ¿dónde se graba? En Birmingham. Ah, no, pues tienes que poner tu pregunta diferente. ¿En dónde? La ciudad donde se graba la mejor serie del siglo XXI. Está bien. No Birmingham. es la mejor serie del siglo XXI ni de cerca. Eh, pues sí, Birmingham es una locura. Otro jugador que ha sorprendido mucho para el Madrid esta temporada es el mismísimo José Lu. Hay que hablar de José Lu. José Lu probablemente le quitó la titularidad a Rodrigo Góez. Probablemente y yo creo que se la quitó 100%. Un José Lu que, hay que decir la verdad, falla mucho, pero mete goles. O sea, si en un partido tú tienes 10 y mete una, metiste una como quiera. Metiste una y no Si solamente... Rodrigo tiene 11 y no mete, pues tú te vas a la banca y José Lu titular. Y no solamente eso, porque si fuera una, pero el G tiene 4 goles y 2 asistencias en 9 partidos. O sea, Oye. para un jugador que la temporada pasada estaba en el español y se fue al descenso. Pero metiendo... Ben... Metiendo como 17 goles en la liga, ¿no fue? Creo que casi 20, en verdad. Estamos hablando de un jugador... Es que yo te voy a decir la verdad. El valor que tiene la presencia de un 9 que juega y que es funcional, no como el 9 que tuvo la TAM. Dos veces. Es una locura. 
O sea, es una locura. O sea, que, locura. Vi, que Vini pueda mirar para arriba y pueda dar centros es una locura. Que Bellingham pueda claro. mirar para arriba y pueda dar ese pase es una locura. Con Rodrigo, ese gol de Bellingham probablemente no hubiera pasado. Es un jugador en el que el ataque se pueda apoyar para jugar de cara. Porque eh, José Luis es un nueve pivote, entonces él juega para jugar de cara a sus extremos o mediocampista. Que es algo que hace falta en el Madrid. Es algo que hace falta en el Madrid. Y Modric y Cross se quejaron que no son titulares. Ah, pero espérate. Se quejaron. De sí. hecho, dice, creo que era Mario Cortejana, puede ser. Sí, es. Que eh, estaba en descontento incluso con el entrenador por los últimos eh, 11 iniciales que ha hecho durante la temporada. Porque no están siendo titulares. Pero Cross fue titular ayer, el sábado, que diga. ¿Por qué? Cross fue titular. O sea, ¿por qué no la? No sé. Porque jugó el mejor lateral izquierdo del mundo. Eduardo Camavinga. ¿Cómo? ¿Podemos hablar que Camavinga es el mejor lateral izquierdo del Madrid? Es probable. ¿Podemos hablar que Camavinga es el mejor lateral izquierdo del mundo? Mejor no del Alfonso. mundo, pero sí del Madrid, seguro. Mejor que Alfonso Davis, mejor que Teo Hernández. También. Mejor que Valdés. Mejor que Valdés, sí. ¿Podemos hablar que si tú pones Camavinga lateral izquierdo, puede tener a Cross de mediocampista? Ahora, ¿te vale la pena? ¿Qué? Poner a Camavinga de lateral izquierdo solamente por poner a Cross yo te voy de a decir titular. La, yo te voy a decir la verdad. Para mí Cross pues, tiene que ser titular en el de Real Madrid. Y para mí, los mejores minutos de Camavinga esta temporada lo hemos visto de lateral izquierdo. Los mejores minutos que hemos visto en Camavinga. Si yo veo partidos que me acuerdo de Camavinga, que digo estos partidos fue, fueron históricos de Camavinga. Hay varios. Vuelta contra el Manchester City en el Bernabéu. Loquísimo. En la temporada 21-22 su primera temporada. Jugó como doble pivote. Chelsea contra en la vuelta en el Bernabéu también jugó como doble pivote. Doble pivote. Eh, Liverpool Anfield Champions League jugó como pivote. Clásico 4 a 0 gana el Madrid que en el Camp Nou jugó como lateral izquierdo. Jugó como lateral. Ida en el Bernabéu semifinal de Champions League 22-23. Se fue a Rafinha, lo secó completamente. Lo secó completo. Ida al Bernabéu 22-23 contra el Manchester City semifinal secó a Bernardo Silva completamente como lateral izquierdo. En la vuelta lo bailaron. Hay que decir la verdad. La lo vuelta bailaron, pero... se lo comieron. Pero hay contexto. Cross estaba de pivote. Había problemas. Hay contexto. Así que cinco de los mejores partidos de Camavinga han venido dos de lateral izquierdo. Tres de pivote. Tres de pivote. Entonces, para mí, si el pivote ya es Shomeni, ¿por qué no poner a Camavinga lateral izquierdo? Y además, lo que pasa es que Ancelotti no es así. Pero Sinchenko lateral izquierdo del Arsenal. Y Sinchenko juega en el medio siempre. Sí. Lo que pasa es que esa posición lo ocupa Cross. Y Ancelotti no tiene esa tactics, la yo, verdad. Yo creo que yo prefiero, antes de poner a Fran García y a Fernán Mendy contra un Manchester City de la vida, yo pongo a Camavinga la trae izquierda. Y pongo a Xamani Cross, eh, Valverde Uf, yo no. Yo no. Tú pones a Fran García antes de que Camavinga en tu equipo más importante, eh, tu partido más importante de la temporada. Yo pongo a Fran García o Mendy, juego con un medio de tres de... contra un City que tú tienes que jugar rápido, yo pongo a Valverde, Xamani y Camavinga en el medio. ¿Y arriba? Tú juegas con Vini y Bellingham. Y te falta uno. Es verdad, me falta uno. O, 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 tú puedes jugar con... A ti no te va a votar, pero yo jugaría con Camarilla de pivote, Valverde, interior derecho, Bellingham interior izquierdo, Vini, José Lu, Rodrigo. Yeah. Yo volvería a traer el 4-3-3. Yo no sé si eso pasa. Yo creo que yo, en mi partido más importante de la temporada, yo probablemente pongo a Camavinga lateral izquierdo, pongo a Xomeni Cross eh, Valverde Bellingham y arriba una combinación entre Vini tiene que estar y ya después entre Rodrigo y José Lu. Ahora, pongo, ahora mismo pongo a José Lu. Ahora mismo José Lu, sí. 
Eso fue el partido del Madrid, como fueron los otros partidos de la Liga. Pues el Rayo Vallecano empató contra el Mallorca 2 a 2. La Real ganó 3 a 0 el Clásico contra el Athletic Club. Con una celebración increíble de Takefusa Cuba, el que no la pudo ver. Aquí está. El no, Alavés... aquí no está. No queremos que lo tome el video por copyright. Aquí no está. No, por una foto. No el que ah, una, foto, una, foto, una, una foto, foto, una foto. Una foto. Una foto, editor. A la vez perdió 0-2 contra el Osasuna en casa. El Atlético de Madrid, que remonta con... Digo, no sé si remonta, ¿verdad? Sí, remontó dando a 0 perdiendo. Remontó contra el Cádiz 3-2 con doblete de Joaquín... No, Joaquín no. Joaquín Correa. Cor Ángel Correa. Ángel Correa. El Getafe que empató en casa. El Getafe que está haciendo un gran inicio de liga. El Getafe de... Un gran inicio terrorista. Pero es bueno este al final. Es de la FC. Al final es bueno. Contra el Villarreal 0-0. El Almería que gana... Digo, empata. Wow. 3-3 contra el Granada. Un partido que el delantero de la Almería, Luis Suárez, el Luis Suárez colombiano, metió tres goles en seis minutos. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Con hat-trick de asistencia de Ramazzani. Increíble eso. El Betis que gana 3-0 al Valencia. ¡Qué pena! Y Las Palmas que juega hoy contra el Celta de Vigo. Y el Madrid que queda de primero luego de ganar al Girona como líder. Barcelona segundo, Girona tercero, Atlético Madrid cuarto, Sociedad quinto, Atlético Sexto, Betis, que queda de séptimo. Ya después tenemos al Sevilla en el catorceavo puesto. Villarreal de 13, etc. Bundesliga, 2 a 2, Leipzig, Bayern. Sí. Eh, excelente comienzo de Leipzig a este partido que empieza ganando la primera mitad. Digo, en los primeros 30 minutos ya tiene el partido 2-0. Pero el Bayern que vuelve en el segundo tiempo para empatarlo, un 2 a 2 con penalti a Harry Kane, que la verdad es que no sabría decirte la última vez que Kane falló un penal. Un penal. No Yo creo acuerdo. que tú. Apostaste a que Kane iba a meter gol. Yo creo que sí. Tú, 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 tú apuestas a Harry Kane anytime. Ajá, es verdad, es verdad. Era esa Dios. misma era. Y Sané que metió gol en el 70, un golazo de Sané, la verdad que te hace una gran temporada. En este partido yo me puedo dar cuenta que al Bayern le hace falta un crack en la portería. Se notó la falta de Neuer, una tragada increíble del portero, no sé si fue en el segundo gol. Sí, un Bayern que tenía a Jan Sommer la temporada pasada, si no me equivoco, y lo dejó ir. Para darle minutos a Ulrich. Eh, un Ulrich que ha demostrado, porque vamos a decir, la, el partido pasado yo no creo que lo hizo mal. No lo hizo mal. El partido pasado, si no me equivoco, fue el Everkusen Bayern. Fue el Everkusen Bayern. Y no lo hizo mal. El de tiro libre imparable y el otro un penal. O sea, o sea que... no lo hizo mal. De hecho, tuvo varios paradones, si no me equivoco. Lo que pasa es que ya eh, en el fútbol moderno la portería es una de las posiciones más importantes ahora mismo. Toda la posición importante, la, porter la portería es... Pero también tú coges un riesgo con un portero, porque no hay un gran mercado de portero ahora mismo, si tú te pones a pensar. Bueno, hay portero tops que el Bayern pudo haber fichado en el mercado. ¿Cómo que? Yo creo que un portero de lo que van a ser próximamente los mejores del mundo, que juega en el Porto, Diogo, no sé si es Diogo o Diego Costa. Diego Costa. Es una bomba ese portero. Es una bomba ese portero. También pudieron tratar por el Dibu, Martínez, ¿por qué no? Que es un portero que ya probó ser no muy mala. bueno en los momentos muy no importantes. Aún así, esta Bundesliga, la Bundesliga que está muy bonita. La diferencia sí. de puntos entre el quinto y el primero es tan solo de tres. Están solo de tres. Y el equipo que está por encima de este Bayern Múnich es el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. La chavineta, la verdadera chavineta. Un... ¿Xavi Alonso mejor que Xavi Hernández? Como entrenador, no. Eh, eh, no, no puedo terminar. Xavi ganó una liga ya. Una liga española encima. Ya, pero Xavi Alonso cogió un equipo de descenso y lo puso en Europa League. Ya. Bueno, y si gana la Bundesliga ahora, Chávez Alonso, hay debate. Y si gana la Bundesliga y gana la Europa League, hay debate. Y la Europa League sería muy top. Digo, no hubiera debate. No hubiera debate. Realmente. 
Un eh, Bayern Leverkusen ganó 3-0 con otro gol de tiro libre de Grimaldo, que es increíble. O sea, es de los, o sea, es de los mejores laterales que he visto de temporada seguro. Y me sorprende que duró tanto en su carrera en el Benfica, es increíble. Un jugador tan bueno como eh, Alex sí, Grimaldo. Eso sí, eso sí. Un jugador histórico. Y bueno, ¿quieres pasar ya al resto de, de ligas? Eh, sí, o sea, no, no hacemos repaso de esto. No, tranqui, porque ya hablamos del Bayern, ya hablamos del Leverkusen, ya hablamos cómo está la tabla. Si el, el Dortmund Leverkusen ganó 1-3. El Dortmund ganó 1-3, ya sabemos cómo está la tabla. Una muy bonita eh, Bundesliga que está haciendo temporada. Está como, bonita. Como lo ha sido la última temporada, esa es la realidad. Eh, también volvió el Napoli, volvió el Napoli de Osimen con goleada 0-4 al Leche. Eh, un Napoli que Osimen <ríe> sale diciendo que se queda, que le encanta Naples. Que, que ama Naples, tiene mucho ya relaciones personales, ama a los fanáticos. Que es feliz allá, que a pesar del de revuelo que hubo con el, la cuenta de TikTok de Napoli, él se quiere quedar. Bueno, también te voy a decir la verdad, en el 2014 eh, o 2015, no me acuerdo, Suárez renovó con Liverpool y a los 13 días se fue para el Barça. Así que hay que ver qué puede pasar. Otro que la rompió, que para mí es ahora mismo el mejor número de la Serie A, es Lautaro Martínez, que le metió cuatro fucking goles al Samaritana, al Satemitana. Salernitana. Al Salernitana. Le metió cuatro goles al Salernitana. Lautaro Martínez, que para mí es el mejor jugador de la Serie A. No es solamente delantero. Para mí el mejor jugador de la Serie A es Lautaro Martínez. Es un crack. Por encima de Leao, por encima de Oshimen, por encima de Baratskelia. Es un puto fucking crack. Ya lleva, ese Lautaro, ya lleva 10 goles y 2 asistencias en 8 partidos. Una bomba de delantero. Tiene 9 goles en 7 partidos de la Serie A, ya tiene un gol en su primer partido en Champions, tiene 2 asistencias también en la Serie A. Es jugador gol importantísimo es en Champions. Un partido mega dominado por la Real Sociedad y llega Lautaro y lo salva ahí al final. Sí, Lautaro, hay que ver si puede también... ¿Cómo se dice? Este mismo éxito que está teniendo en el, en el Inter, tenerlo también en la selección. Porque lo tiene todo para ser el nuevo ya. titular de la selección. ¿Qué es mejor? ¿Julián o Lautaro? Para mí Lautaro. O sea, si yo veo lo que hace Julián al City, yo veo lo que hace Lautaro en el Inter, si yo tuviera que medirlo basado en eso solamente, uh -huh. yo pusiera a Lautaro por encima de Julián. Pero basado en lo que hacen en la selección, yo pongo a Julián por encima de Lautaro. Es el tema. Yo Te creo digo, que yo si, soy muy fan de Julián. Si, si hay, para mí no hay debate. Si tú tienes que juzgar lo que cada uno hace en su club, hay que poner definitivamente a Julián por, a Lautaro por encima de Julián, sin duda. Ya Sin es duda. Increíble, lo... lo que pasa es que después tú ves lo que ellos hacen en la selección y Julián realmente lo hace mejor. O sea, mira la carrera ahí de cada uno. Uno tiene 26 y el otro tiene 23. Mira los trofeos. Qué barbaridad. Es que, es que Julián va a robar porque Julián va al City. Ya, pero él ganó todo. O sea, él tiene muchos trofeos ahí antes del City que él ganó con River, ¿eh? Siendo importante. A mí me gusta mucho Julián. Yo creo que yo me quedaría con Julián, en verdad. Julián es, es que es muy completo. Julián te asiste. Julián te asiste, te mete goles, te mete tiro libre, es rápido, driblea con el balón. Me gusta mucho Julián Álvarez. ¿Puede el Inter, te voy a preguntar, ¿puede el Inter repetir una Champions como la del año pasado? O sea, ¿este Inter puede llegar a la final otra vez? profundo. A la final no sé. Una semi. Pero puede meterse en semi. En semi, ahí estamos ya contando que hay, o sea, en semi son cuatro equipos. Bayern City, creemos que va a llegar. Madrid, puede ser que también. Y el otro sería el Inter. Ahí ya no entra Barça, Arsenal... Ahí puede, PSG. Entrar, ahí puede entrar el Barça, puede entrar el Arsenal, puede entrar el PSG, puede entrar esos equipos. Lo que pasa es que. Vamos a tener una bonita tiene... Champions este año. Ojalá. Lo que pasa es que el Inter tiene un entrenador que es muy bueno en es torneos. Bueno. O sea, Simeone eh, Inzaghi. Simeone Inzaghi. Eh, así que puede llegar lejos. Puede llegar lejos. Puede llegar. Ojalá, ¿por qué no? ¿Por qué no? 
Y del otro partido importante de la Serie A fueron el Atlanta-Juventus que quedó 0-0, el Milan que gana 2-0 con otro gol de Pulisic que lo está haciendo muy bien en el Milan, y la Roma que finalmente gana 2-0 con otro gol de Lukaku, un, con un Mourinho que está siendo muy criticado esta temporada, pero ahí está, peleando. Ahí está peleando y quien no peleó fue el Paris Saint-Germain contra el Clermont porque quedó 0-0 con un papel titular. Titular, ¿eh? Se va sin goles. Un papel titular, un equipo del PSG titular que no puede ganar al Clermont Foot. Eso no quiere decir algo para lo que podemos esperar del PC de la temporada. Le va a ganar el Newcastle bueno, este miércoles. El PC juega también contra el Newcastle, que vamos a estar reaccionando en directo a la jornada de Champions el miércoles. Barça-Porto eh, y Newcastle-PSG. Hay que ver, hay que ver. Realmente el Paris Saint-Germain no se puede apostar. Literalmente no pierdan si no apostando con el Paris Saint-Germain, porque un día empatan, un día pierden, un día ganan, no se sabe. Es muy inconsistente. No se sabe. Lo que sí es consistente son las domadas de River a Boca. Lo que sí es consistente es que River tiene de hijo a Boca. En la bombonera le mete dos. Un golazo de Salomón Rondón, golazo total. Y un errorazazazazo de Boca que salió literalmente después en Out of Context Football, el, gol que, el segundo gol que le metió a River. Boca es hijo de River. Es hijo de Rondón. Hay que saberla. Ahora mismo Boca es hijo de River, un partido en el que fueron dominados. Hay que saberla. En el primer gol una falta previa. Hay que decirlo. No, no llores. Hay que decirlo. No y llores. el gol en el lado de Cavani es robo. Ni siquiera te lo enseñan en la repetición porque ellos saben que... No llores. El gol de Rondón es un disparo de Enzo Pérez que va al córner y en la de Vía... Oye, lo que hay, hay suerte. Y en el otro es un central que abanica completamente el balón y le queda al otro y mete gol. Es de la... Bueno, no, no voy a decir eso. Está... Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te Reaccionamos en kick a este partido. O sea, que si tú quieres más reacciones, como la de este partido, como la que va a ver este fin de semana, tiene que seguirnos en kick para que puedas ver esas reacciones con nosotros. Sí, sí. En el kick vamos a estar haciendo las reacciones, chicos, de los partidos eh, de fútbol. Ya después tenemos nuestro directo normal en Twitch. Obviamente, eh, aquí le vamos a poner en nuestro itinerario en la pantalla de, de Twitch. Básicamente, hoy lunes, cuando tú estás viendo esto, vamos a estar Dale siendo hasta el jueves, después yo. Un quien, un quien sabe más de fútbol versus... Polo Teli. Polo Teli, porque el último invitado que tuvimos antes de Polo Teli fue Spursito y Spursito nominó a Polo Teli. Es una dinámica que ahora estamos llevando en cuenta también con los que sabe más de fútbol. Es así. También el martes vamos a tener la reacción al Real Madrid vs. Napoli Partidazo. en Kick. Luego en Twitch vamos a tener el repaso de lo que pasa en esa jornada de Champions. Y vamos a tener un debate clasificando jugadores según su Prime. Si tú, si tú quieres, deja en tu comentario tres jugadores. Tres jugadores, preferiblemente de la misma posición, que jueguen en la misma posición para rankearlos según su Prime. Si tú puedes dejarlo en los comentarios aquí abajo de YouTube. Sí, sí. El miércoles tenemos nuestro episodio especial Post Champions que lo grabaremos en directo, que luego será subido a YouTube, pero que lo grabaremos en directo el especial Post Champions miércoles. Um, eso estará también en Kick y en Twitch en ambos Más. porque en Twitch haremos el Clubes Pro haremos Todo. Pro Clubes con Agusteto otra vez ojalá te la cobra vamos a ver quién está en ese Clubes Pro pero también con gente de la comunidad con si gente tú no te lo quieres perder sigue en Kick y encima si oye ese día no puede estar en directo qué pena pues siga los futbolitos en el canal de Futbolitos Gaming que ya tenemos el primer video de Clubes Pro que le está yendo genial al canal sí, sí gracias a ustedes por ese apoyo y los videos están quedando increíbles. Están quedando increíbles. ¿Tú quieres decirlo el resto de días que quedan? El jueves tenemos un tírate un facto más la reacción al Palmeiras Boca, la vuelta de la Copa Libertadores. Recuerden que reaccionamos al, al primer partido de ida que quedó 0-0. 
Y ahora jugamos la vuelta, se juega, perdón, la vuelta en el campo del Palmeras y vamos a reaccionar en kick a ese partido y en Twitch vamos a tirar primero el tirato un facto. Sí, tirato un facto, señores, lo que vamos a hacer con tirato un facto es que vamos a entrar a un Discord, uno de ustedes va a poder entrar al Discord y va a decir un fucking facto. Y vamos a hacer un, Por favor, un sistema. Un facto. Después Vincent y yo vamos a hacer de jueces más el chat a ver si lo que dijiste fue un facto o un oh, funny facto. Después se me ocurrió algo de que ya podamos hacer una competencia. O sea, acá de eso. Un, un ranqueo. A cuatro hacer semifinales, que debatan entre ellos dos, debatan, hasta que salga la final de los factos. ¿Sabes quién te dirá más? Eso va a estar muy top con ustedes, seguidores, así que síganos en Twitch. Yep. El viernes, ¿qué tenemos? Pues el viernes tenemos Food Champions, ojito ahí, más modo carrera, más Food Draft. Día completo de FIFA en Kick y en Twitch. Día completo de FIFA. Así que atento a eso. El sábado tenemos día libre, los folitos descansan el sábado. Y tú también. Y el domingo tenemos la reacción al arce al Manchester City que es temprano, si no me equivoco, en kick, más el anuncio del ganador de los 500 dólares que prometimos por seguirnos en kick y mandarnos captura de que nos está siguiendo. Sí, todo eso será aquí que el domingo. Ya en el mismo itinerario tú puedes ver que tenemos en Twitch, que tenemos aquí, etc. Pasemos a las preguntas del episodio Llegamos de la pregunta. hoy. ¿Quién nos enviaron cinco recuerdos si tú quieres pasar... Eh, este es el parte del programa, enviar otra pregunta Instagram la pedimos durante el fin de semana Yo el sábado pensé que era domingo Y dije en el episodio de mañana sí, o sea, efectivamente eso, eso fue una terminada total Pero envíenos sus preguntas Que siempre las preguntamos, siempre las queremos El fin de semana Pregunta número uno hecha por Elías Johnson ¿Cuál Hola, es? Un saludo Elías Un saludo Elías ¿Cuál es su top 10 mejores jugadores el De Díaz. la historia? Top 10 Yes sir Wow eh, ok. Vamos a empezar con el top 5 primero, porque el top 10 son mucho, la verdad. Pero top 5 yo tengo a Messi 1, obviamente, el mejor jugador de la historia. Tengo a Cristiano 2. Esto para mí es no debatible. Eh, entiendo que los gurús del fútbol, los Maldini de la vida, quieran poner a Cristiano 4. Yo no lo comparto. Es sin ningún tipo de duda Cristiano 2. Voy a poner a... Maradona 3, Pele 4 y el quinto... Uf, complicado el quinto. Yo voy a decir Zidane quinto. Tú vas a decir Zidane quinto. Voy a decir Zidane quinto. Um, yo creo que yo voy a poner número 1 y número 2. Yo voy a poner... Me eh, siguieron Cristiano 2. Um, Espérate. Se puede saber por tu vida tan rápido. Puede decirlo más... Sí, claro, claro. Yo en mi top 5 voy a poner a Messiuno Cristiano 2. Eh, después de tercero pongo a Orrey de Futebópolis. Pongo cuarto Maradona. Quinto puedo poner a Di Stefano. Puedo poner a Di Stefano. Está bien. Sexto puedo poner a Zinedine Zidane. Bien. Séptimo puedo poner a... Te digo, es difícil. Séptimo puedo Creep. poner a... Séptimo puedo poner a... Johan Cruyff. Bien. Octavo, puedo poner a <coughs> Vinicius. No, no. Octavo, puedo poner a. Yo, en lo que tú piensas, voy a agregar también a Di Stefano, eh, sexto, Cruyff, séptimo, octavo, creo que voy a decir Beckenbauer. Porque sí. Noveno, Ronaldo Nazario. <risa> Sin ningún tipo de duda, el mejor 9 de la historia. Y 10. 10. ¿Quién se puede decir de 10? Pero la pregunta, ¿por qué tú pones a Beckenbauer 
en tu top 10 si para ti Ramos es el mejor central de la historia? Eso es verdad también. O sea, tú para Beckenbauer porque tú has oído gente hablando de Beckenbauer. <risa> Literalmente. Es que top 10 es muy largo. Nunca pensé en un top 10. No te voy a mentir. Eh, yo pusiera probablemente, puedo poner a... Pensé más Ramos, Bale y Modric. Top. Es mi top 10. No te metas con mi top 10. No te metas. Eh, la segunda pregunta la hace Tiago Núñez 2010. Ok, un saludo. ¿Quién es el máximo candidato a ganar la Champions? ¿Quién es el padre de la Champions? <ríe> ok, el Real Madrid. ¿Quién es el máximo ganador de la Champions? El Real Madrid. Basado en esta lógica, ¿no debería ser el máximo candidato a la Champions el Real Madrid? No, porque no tiene nada que ver. Para mí tiene todo que ver. Para mí el máximo candidato a la Champions League es el Real Madrid de Jude Bellingham. Ok. ¿Cómo no lo va a ser? De segundo está el Bayern. De tercero, el City. De cuarto, el Al Nacer si jugar. Alto top. Yo voy a decir que el máximo candidato a ganar esta Champions es el Bayern Múnich. Bayern de Múnich. Bayern Munich. No era el City para ti. Tú lo cambias siempre. ¿eh? Yo nunca te dije el City. Tú recuerda. Cambia, no, no. Recuerda. 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 No, no. Recuerda. No, no. Recuerda. 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 Ponga el episodio de la Champions cuando él dice que él quiere ah, el City y yo digo el Bayern. Póngalo. Yo te digo literalmente. Sí, 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 también. Yo te digo literalmente. Tú puedes decir, mira, tú puedes decir, Ángelo, tú sabes qué? Tú me convenciste. Yo le digo literalmente, el City no, porque el City para mí no es un equipo que va a repetir Champions. Me acuerdo como sí, si fuera ayer. Sí, pero... sí, sí, sí. Después que cambiaste el discurso de que el City era el favorito. No lo dije eso. Ah, en la vida. Eh, tercera pregunta por Mo Andrés. ¿Quién tendrá una carrera más recordada? ¿Y quién ganará primero el Balón de Oro? Entre Vinicius, Haaland y Kylian Mbappé. ¿Quién ganará el Balón de Oro primero? Para mí es Alan porque se lo ganará ahora. Si no se lo gana, se lo va a tomar. Eso es lo primero. Es lo primero que no lo va a ganar. No, no lo que yo eh, comparto. Yo creo que debería ganar Alan. Lo he dicho muchas veces en el programa. Pero sé que lo va a ganar Messi. Sin ningún tipo de duda. Pero basado en esa lógica, quiero decir Alan también. Porque juega ahora mismo en el equipo que está mejor posicionado para que él gane un Balón de Oro siendo él la figura. Porque gana Champions, gana Premier League, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que Haaland ganará el primero Balón de Oro. Ahora, ¿quién tiene la mejor carrera? Yo podía terminar, pero vamos, no, yo no, no quiero terminar en esta pregunta. Mbappé ya ganó un Mundial. Mbappé ya probablemente se retire siendo el máximo goleador de los Mundiales. O sea, sería raro que no lo haga. Está jugando en Francia, todo hay que decirlo. Metió tres en la final del mundo pasada. En Champions tiene buen récord también, es buen récord en Champions. Ya ganó no sé cuántas League Ones. ¿Algún día saldrá el PSG? No lo sé. ¿Quién tendrá mejor carrera? Como sea, voy a decir a Vini 1, Mbappé 2, Haaland 3. Haaland va a tener peor carrera que los tres. Haaland va a tener peor carrera que los tres. Yo, aunque me duela Aunque decir, él sea el primero en ganar el balón de oro. Me va, me va a doler decir eso, pero yo creo que el que, sea la, el que tendrá la carrera más recordada de los tres es Mbappé. Ah, de, se decir, de, okay. de segundo Haaland y tercero Vini. Ah, no, sí, lo dijiste como quieras. Yo creo que Vini no va, va a ser que Fake tenga fan. la carrera Vini, menos... Vini, tú lo sigues a él. Eh, que tenga la carrera menos recordada de los tres. Creo en eso. Eh, quizás yo Jugando no en el Madrid. Sí, pero Bale jugó en el Madrid en la época de Cristiano. Bale Benzema, tiene mejor carrera que Neymar. Benzema jugó en el Madrid en la carrera de Cristiano junto a Cristiano. Benzema tiene mejor carrera que Suárez. O sea, ¿qué te va a estar diciendo? Está bien, Nacho tiene mejor carrera que el 99% de los jugadores, sí. 
Nacho. Eso es. Esto es carrera. Esto no tiene que ver con números, vainas individuales. O sea, sí tienen que ver, porque tienen que ver. Pero si al final Mbappé se retira como él está ahora, con agrégale 7 League Ones más. Agrégale 10 League Ones más. Pero no tiene ni Balón de Oro ni Champions League. Y Vini no tiene Balón de Oro, pero sí tiene Champions. Para mí Vini tiene mejor carrera. Lo que pasa es que mira cómo yo lo veo. Si Mbappé va al Madrid, que llegará, en mi opinión. Yo creo que no. Para mí llegará, en mi opinión. Entonces, no llegando para... Porque para mí, no llegando al Madrid, no hay forma que la carrera de Mbappé sea más recordada que Vini. Yo estoy asumiendo que Mbappé va al Madrid. Yo asumí que no, pero yo se puse Vini en uno. Por eso pusiste Vini en uno. Eh, si Mbappé va al Madrid, para mí no hay forma que Haaland no se... O sea, no se vaya del City. Para mí Haaland se quedaría en la Premier League y sería probablemente el mejor jugador de la de la Premier League. El mejor delantero de la Yo creo que, que Haaland... Vaya al Barça. No creo. Yo creo que Haaland se, se queda en el City y se convierte en el mejor delantero en el historia de la Premier League. Y eso para mí más recordado que tú seas el segundo del Madrid. Que sería lo que fuera Vini. Me duele decir eso, ¿verdad? Está hablando Ángel, no está hablando Will ahí. ¿Sabes Increíble. qué? Cambio de último minuto. Bien. Vini 1. Lo banco. ¿Cómo, ¿Cómo la carrera de Reino será más recordada que la de Rastillian PayPal? Um, Haaland 2 y Mbappé que se quede en Francia pudriéndose. Um, ¿Quién ganará el primer balón de oro? Eh, Haaland lo ganará. Probablemente Haaland. Y probablemente Mbappé nunca gana un balón de oro jugando en el Paris Saint Germain. Tienen que ganar un mundial. Tienen Bien. que ganar la Champions. Sí. Dale. <risa> Ay, no sé con qué tú te quedas. Si con Ángel o con Will. Te puedes quedar con cualquiera. Te damos a elegir. La siguiente pregunta la hace Adrián Coneo 20. Un saludo. ¿Qué pregunta? No, la última, allí. Ah, no, penúltima, perdón. ¿Creen que Cristiano tiene nivel para jugar en Europa actualmente? ¿Cuántos ¿cuánto jugadores hay en Europa que tienen 20, 35 goles? Esta pregunta es fácil. O sea, tú no tienes que venderle a nadie nada. Para mí, obvio. La respuesta es sí. Evidentemente. La respuesta es sí. Cristiano fue la titular en Madrid. ¿Cuántos equipos no hay en la Liga Española que tienen un 9 que no es Cristiano? Por ejemplo. Cristiano fue la titular en Madrid. Sí, ¿verdad? Fue la titular en Madrid. Esta pregunta, oye, tú no tienes que ser Hegel de Cristiano para darte cuenta que sí tiene nivel. Exacto. Tú no tienes, tú no tienes que ser Hegel de Cristiano para darte cuenta que Cristiano tiene ahora mismo más nivel para jugar en Europa que Messi. Ahí ya no va con la verdad. Ahí ya empezaste a pensar en factos, la verdad. ¿Y qué hace la pregunta, última pregunta? Anthony 7 Ad. <ríe> dice, top 5 peores fichajes de la historia. Ok. Hazard, que fue a Madrid a comer Birger. Hazard 1. Tiene que estar ahí. Tiene que estar Coutinho 2. Tiene que estar también ahí Coutinho. Dembélé. Puede entrar Dembélé. Yo creo que tiene que entrar Dembélé. O sea, eh, Dembélé le cuesta 150 millones al Barça, 180, dicen alguna gente. No juega porque se la pasa no entrenando, o sea, entrenando mal y por eso se lesiona. Y después se va gratis al PSG. Puede ser la vuelta de Lukaku al Chelsea. Yo creo que sí. Puede ser el fichaje de Pogba a la Juve, la vuelta, porque después sale dopado. Puede ser. Está ahí la de Sancho al United. Está ahí la de, de Anthony United. al United. Está ahí la de Mudrick al Chelsea. <risa> Hay muchos recientes. Hay muchos fraudes, la verdad. Muchos recientes. Y tristemente, chat, se acabó el episodio de los futbolitos. Eh, ha sido un placer estar con ustedes aquí. Ha sido un placer disfrutar. Ya saben, eh, si quieren escucharnos en audio o si estás escuchando en audio, audio auditivo. Spotify, Amazon, sí. Apple Music, en toda la plataforma. Tenemos directo todos los días, excepto el sábado. Recuerden semana. el itinerario, todos los días. Kick y Twitch. Y llegamos a Argentina el próximo lunes. Así que... Barbaridad. Ya saben, los queremos mucho. Se despiden los futbolitos. La palabra del día, ¿cuál va a ser? Itinerario. Itinerario. Itinerario, como dijo Itinerario. Así que ya saben, se despiden los futbolitos.